0: Der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien.
1: Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Digitalisierung ist in aller Munde, die digitale Transformation ist es auch. Haben sich Wohnungsunternehmen zunächst schwer getan, neue digitale Prozesse und Tools in ihren Abläufen zu integrieren, gibt es inzwischen einige Erfolgsgeschichten. Der Award Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft, ausgerichtet vom Fachmagazin DW, die Wohnungswirtschaft und ihren Partnern, der Digivo, Blackprint, Mieter und Kiwi, will diese Erfolgsgeschichten publik machen. Nicht zuletzt ist ein wichtiges Bewertungskriterium der Jury die Skalierbarkeit der Projekte. Im Jahr 2023 wurde der Award zum zweiten Mal ausgelobt und Anfang September auf der Real PropTech-Konferenz die Siegerprojekte schließlich ausgezeichnet. Gewonnen hat 2023 das Team GWG Wuppertal mit ihrem Partner InnoCube. Meine Gesprächspartner sind beide von der GWG Wuppertal, nämlich der Geschäftsführer Oliver Zier und Daniel Bruder, Ressortleiter Immobilienmanagement und Prokurist. Mit ihnen spreche ich heute über ihr ausgezeichnetes Projekt Leerwohnungssanierung von A bis Z digital und kundenorientiert aber natürlich auch, welche Herausforderungen das Wohnungsunternehmen bei der digitalen Transformation zu bewältigen hat, was sie bereits geschafft haben und wohin der Weg führen soll.
2: Das Ganze funktioniert nur als Geben und Nehmen. Und da freuen wir uns natürlich riesig, wenn wir auch mal was reingeben können in die Branche, in die Wohnungswirtschaft und sagen können, wir haben hier Lösungen tatsächlich selber auf die Beine gestellt, die für andere auch einen Mehrwert mit sich bringen können und wo wir dann, vielleicht so ein bisschen auch anstiften können zu Digitalisierungsfortschritten um uns herum.
1: Ich bin Iris Jacherts, Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft. Wir alle sollten sparsam mit Energie umgehen. Die Heizkostenabrechnung von ISTA hilft dabei. Nach der Ablesung – Dank Funktechnologie geht das ohne Hausbesuch – sorgt Ista für eine rechtskonforme, nachvollziehbare Abrechnung, bei der die CO2-Kostenaufteilung gratis dabei ist. Mit der ecotrend app gibt's die monatliche Verbrauchsinformation direkt auf Smartphone oder Tablet. Das hilft, den Energieverbrauch im Blick zu behalten und zu reduzieren, weil Energie kostbar ist. Mehr dazu auf istade slash Heizkostenabrechnung. Hallo Herr Zier und hallo Herr Bruder. Ähm, super, dass Sie meine Gäste sind und äh, dass wir Sie als Digitalpionier heute interviewen. Sind die Freudentränen schon getrocknet? Herr Zier, vielleicht bei Ihnen?
2: Ja, hallo Frau Jachatz. Wir sind äh, in der Tat immer noch ziemlich äh, ungläubig begeistert davon, dass wir es äh, nicht nur in die Endrunde geschafft haben, sondern tatsächlich den ersten Preis bekommen haben. Es ist ein tolles Gefühl, muss man ganz klar sagen. Insofern freuen wir uns auch heute hier im Podcast mit dabei sein zu dürfen.
1: Und Ihnen, Herr Bruder, wie geht's Ihnen?
2: Ja, hallo Frau Jachatz, hallo zusammen. Ich freue mich auch
0: immer noch. Wir sind gerade noch in den Zügen, den Pullover, den wir gewonnen haben mit, der, mit, dem, mit dem Schriftaufzug Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft in einen Rahmen zu verfrachten und dann bei uns in den Räumlichkeiten aufzuhängen. Also ich glaube, das zeigt nochmal ganz deutlich, dass wir uns nachhaltig über den Erfolg freuen.
1: Wunderbar, das Foto davon möchte ich dann auch gerne bekommen. Das
0: bekommen Sie, versprochen. <lacht>
2: Kein Problem.
1: Super. Herr Zier, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer zunächst mal, wer oder was ist denn die GWG Wuppertal? Ähm, wie viele Wohneinheiten haben Sie? Was sind, die für, was sind Sie für ein Wohnungsunternehmen? Und wo liegen die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?
2: Ja, wir sind das kommunale Wohnungsunternehmen der Stadt Wuppertal. Ähm, auch dann eben das größte am Markt hier vor Ort haben 5.600 Wohneinheiten, die wir dann natürlich auch alle verwalten. Wir haben gleichzeitig noch größere Gewerbeflächen, insbesondere mit städtischen Partnern und stadtnahen Partnern sind wir da zusammen unterwegs am Markt. Und insofern ist das unser Schwerpunkt ja, und sind da seit über 85 Jahren erfolgreich am Markt.
1: Und Herr Bruder, was genau ist Ihre Aufgabe im Unternehmen? Womit beschäftigen Sie sich? Also was versteht man unter der Berufsbezeichnung Ressortleiter Immobilienmanagement?
0: Ja, Das, das Immobilienmanagement ähm, befasst sich im Wesentlichen mit dem Betreiben der Immobilien, die er jetzt hier gerade ähm, genannt hat äh, und darüber hinaus schwerpunktmäßig mit all unseren Kundinnen und Kunden, die eben in diesen Objekten leben. Das heißt, wenn ein Kunde in äh, eine Wohnung sucht, äh, dann sind wir im Immobilienmanagement äh, sein, sein Ansprechpartner und wir vermieten die Wohnung, wir betreuen den Kunden im Laufe der Mietzeit und äh, auch im Rahmen eines etwaigen Auszugs und sind dann eben auch verantwortlich, die leer gewordene Wohnung wiederherzurichten für eine Neuvermietung. Und der ganze Prozess findet in zwei regional getrennten Teams im, innerhalb des Immobilienmanagements bei der GWG statt.
1: Aber mit Digitalisierung beschäftigen Sie sich auch, und zwar Sie beide, beziehungsweise wahrscheinlich auch fast alle oder alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihres Unternehmens. Die Frage nach dem Warum-Digitalisierung stellt sich also nicht mehr wirklich. Aber wie gehen Sie das Thema an? Ich habe es eingangs gesagt, Wohnungsunternehmen tun sich unter Umständen schwer oder taten sich unter Umständen schwer, dieses Thema ja, anzunehmen. Herr Zier, wie gelingt es, die Mitarbeitenden da auf dem Weg mitzunehmen?
2: Also begonnen haben wir das äh, mit einer äh, sogenannten digitalen Roadmap, die wir vor vielen Jahren erstmals aufgesetzt haben, als wir gemerkt haben, dass Digitalisierungsthemen nicht mehr so einfach nebenbei gemacht werden können, sondern dass wir schon sehr strukturiert und auch gleichzeitig agil mit dem Thema Digitalisierung umgehen müssen. Und das auch, transparent zielgerichtet äh, umsetzen und dann dementsprechend von Jahr zu Jahr weiterentwickeln müssen. Und das haben wir mit dieser Roadmap gemacht. Die wird immer weiter fortgeschrieben. Ich würde mal so sagen, vom Gefühl her, Herr Buda kann das sicherlich äh, auch gut bestätigen, ist es mit den Jahren immer mehr geworden. Also das heißt, der Umfang, ja. das Volumen, auch die, die Bedeutung dieser Digitalthemen steigt stetig. Und jetzt ist es natürlich auch kein Geheimnis, dass die äh, Umstände in der Wohnungswirtschaft der letzten drei, vier Jahre und die Entwicklung um uns herum eher die Bedeutung nochmal deutlich nach oben gepitcht hat. Und ähm, dementsprechend kann man nur sagen, ohne Digitalisierung geht es gar nicht mehr. Selbst wenn man kein von Herzen aus begeisterter Digitalisierungsverfechter ist, was aber viele bei uns im Hause tatsächlich sind, dann stellt man einfach fest, ohne Digitalisierung und ohne ein gutes Herangehen an der Stelle ist man gar nicht mehr in der Lage, den Widrigkeiten des Marktes gerecht zu werden. Also Baukosten, Zinssteigerungen und, 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 all das macht das Thema Wohnungswirtschaft eher schwierig. Und Digitalisierung ist eine wichtige Möglichkeit, sich da am Markt erfolgreich zu positionieren und insofern ist jedem gut angeraten, sich damit auch sehr intensiv auseinanderzusetzen.
1: Herr Bruder, an Sie die Frage, Sie haben sich beim Thema Digitalisierung eben ganz konkret ein Projekt ausgesucht, mit dem Sie jetzt ja eben auch gewonnen haben, Lehrwohnungssanierung von A bis Z. Warum dieses Projekt, warum zum jetzigen Zeitpunkt? Können Sie uns dazu schon ein bisschen was erzählen?
0: Der ja, Herr Zier hat es gerade um, gesagt, dass wir ganz um, viele Digitalisierungsprojekte um, in der Pipeline haben und auch an vielen parallel arbeiten. Da ist es für uns erstmal wichtig zu priorisieren. Das machen wir in erster Linie damit, dass wir überlegen, wie viel beschäftigen wir uns eigentlich mit dem jeweiligen Thema. Also in der Lehrwohnungssanierung als Beispiel ist es ein Thema, mit dem wir uns sehr viel beschäftigen. Wir haben im letzten Jahr viereinhalb Millionen Euro rein für die Lehrwohnungssanierung ausgegeben. und Das sind insgesamt 200 Maßnahmen, die wir in dem Jahr durchgeführt haben. Das heißt, das ist für für die vier technischen Betreuer, die vier Techniker, die wir haben ein großer Teil deren deren Arbeit und deshalb war das für uns auch ein ganz besonders wichtiges Projekt. Außerdem wirken wir ein bisschen darauf ein, was wir glauben, was in der Zukunft weiter passieren wird, der Fachkräftemangel wird weiter voranschreiten. Das heißt, wir müssen einen Prozess, in dem wir zukünftig wahrscheinlich nicht mehr den Luxus genießen, dass wir Ingenieure damit betrauen, Lehrwohnungssanierungen durchzuführen, dafür sorgen, dass, dass die Mitarbeiter, die Mitarbeitenden bestmöglich unterstützt werden. Und auch aus dem Grund war das für uns ein ganz besonders wichtiges Thema.
1: Herr Zier. Sie haben jetzt mit der Lehrwohnungssanierung ja einen Partner, ich habe es auch schon mal gesagt, InnoCube, aber wie suchen Sie sich ganz allgemein Ihre digitalen Projektpartner aus? Jetzt gibt es ja inzwischen sogar den Begriff Vovitec. So also ein Vovitec ist ein Unternehmen, das mindestens ein Referenzprojekt bei einem Wohnungsunternehmen schon durchgeführt haben muss, um diesen Titel zu bekommen, sozusagen ein Aufstieg oder wie auch immer eine Spezifizierung von PropTech zu Ja, Spielt das bei einer Vergabe von von Projekten bei Ihnen eine Rolle? Wie stehen Sie generell auch zu dieser Begrifflichkeit? Es waren jetzt viele Fragen, aber vielleicht <lacht> eine nach der anderen.
2: <lacht> ich versuche es mal ein bisschen zu sortieren. Gerne. Also es ist tatsächlich äh, ne, ein Dschungel von, von Themen, auch von Partnern äh, und, und Anbietern, die, äh, der schier unübersichtlich ist. Und äh, wenn man in so einer komplexen äh, Angebotswelt unterwegs ist, dann tut man mal gut daran, sich zu überlegen, wer kann einem helfen, wie kann man da aus diesem sehr komplexen Umfeld einen, eine Übersichtlichkeit herstellen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt äh, Digivo als äh, Initiative der Wohnungswirtschaft, ja. ähm, die sicherlich sehr hilfreich ist, hilfreich ist in Bezug auf die äh, Sortierung von der Themen, der Priorisierung von Themen, aber auch äh, der Findung der richtigen Partner. Wir haben von jeher bei uns äh, immer eine hohe Affinität des, zum Austausch und zum Networking. Und insofern ist äh, tatsächlich ist auch so, dass man innerhalb der Wohnungswirtschaft, die ist ein Dorf, ähm, man sich sehr äh, intensiv auch begegnet und auch äh, nach Lösungen fragt, auch nach äh, Referenzen fragt. Und auf dem Wege kommen wir eigentlich immer sehr, sehr gut zu verschiedenen Alternativen, zu Partnern, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Und so ist es eigentlich auch hier gewesen, wir haben da äh, uneingeschränkt eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Und wenn man sich da nicht äh, den, ich sag mal in Anführungsstrichen, Luxus gönnen will, einfach mal zu testen und einfach mal auszuprobieren und dann auch mit dem Risiko, dass man mal daneben greift, dann ist das eigentlich ein wunderbarer Weg, weil man muss ja nicht jeden Fehler, den andere gemacht haben, dann auch nochmal selber reproduzieren. Das versuchen wir damit zu vermeiden. Und insofern, wenn wir von anderen uns vertrauten Kolleginnen und Kollegen in der Wohnungswirtschaft da einen guten Hinweis bekommen und eine Empfehlung bekommen, dann haben wir damit bisher in der Vergangenheit immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also wenn Sie mich fragen, was hilft einem dabei, was, was ist unser Weg, damit zurechtzukommen, dann ist es in erster Linie die Vernetzung in der Wohnungswirtschaft, und zwischen den Unternehmen und natürlich auch mit den entsprechenden Institutionen, die dabei helfen. Das, das ist schon wirklich auch ein sehr, sehr guter Weg.
1: Dann, Herr Bruder, dann frage ich Sie jetzt nochmal ganz konkret wieder zum Projekt Leerwohnungssanierung. Welcher Ansatz hat Sie bei InnoCube überzeugt, dass Sie also gesagt haben, das ist unser digitaler Partner, mit dem wir dieses Projekt angehen und wie lange hat das so gedauert von sozusagen Erstkontakt oder Projektplanung, bis es eben in die Tat umgesetzt war?
0: Also es war nicht der klassische Weg. Der klassische Weg ist ja häufig, dass, ähm, dass Firmen einem ein äh, Produkt anbieten, häufig auch für Probleme, die eine Lösung für Probleme, die man selbst noch gar nicht gesehen hat. Dann muss man sich fragen, lohnt sich das jetzt da reinzugehen oder nicht? Mit InnoCube hat sich das äh, ganz anders ergeben. sondern äh, ein alter Bekannter, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe von mir äh, im gemeinsamen Gespräch, da haben wir, äh, er hat mir gezeigt, dass Baufirmen äh, dieses Tool Leo, von InnoCube nutzen, um äh, als Generalunternehmer ihre Nachunternehmer zu steuern. Und hat äh, sehr davon geschwärmt und aufgezeigt, wie viel Kapazitäten da eingespart werden und wie präzise der, der Prozess seit der Einführung läuft. Und dann haben wir im Gespräch die Idee entwickelt, ja, wie toll wäre es denn, wenn man diesen gesamten Prozess in der Lehrwohnungssanierung mal von A bis Z abbilden würde. Also nicht erst Anfang, angefangen beim Generalunternehmer, sondern schon beim Auftraggeber, also dem Wohnungsunternehmen. Ja, Und haben dann überlegt, was, was können wir da alles mitmachen? Oder wie können wir die Wirtschaftlichkeit in diesem Tool abbilden? Also wie kriegen wir auch das, was wir bei der GWG schon hatten, oder, nämlich diese Darstellung von Investitionsalternativen in dieses Tool überführt? Oder, und wie bekommen wir das Thema Zielgruppen, Personas in diesem Tool? Tool abgebildet, also wie schaffen wir zielgruppengerechte Ausstattungspakete in diesem Tool. Ja, Und das, diese Gespräche, die haben sich dann immer weiterentwickelt und irgendwann haben wir gesagt, ja, lass uns das doch einfach äh, zusammenbauen. InnoCube hatte da entsprechende Entwickler an der Hand und dann haben wir ein kleines Projektteam aus fünf Leuten gegründet und dann haben wir über einen Zeitraum von ja, knapp einem Jahr dieses Tool aufgebaut, Also hin zu dem Stand gebracht, auf dem es jetzt ist. Das sind noch keine 100 Prozent. Wir arbeiten aber damit. Ich sage mal, wir sind jetzt so bei ja, 75, 80 Prozent. Das heißt, eine Integration in, unsere, in, in die anderen Systeme steht da teilweise noch aus. Aber das Tool ist voll einsatzfähig und stößt auch jetzt schon auf Begeisterung bei den Mitarbeitenden, die es nutzen.
1: Können Sie vielleicht noch mal, Herr Bruder, ganz so ein bisschen genau erzählen, wie dieses Programm funktioniert oder oder wie kann man sich das als Außenstehender vorstellen? Was macht es? Also wie hilft es konkret im Alltag?
0: Also der technische Betreuer hat die Möglichkeit, mit seinem iPad in eine Leerwohnung zu gehen und von da aus direkt eine Wohnungsmodernisierung zu beauftragen. Das geht so weit, dass es einen Knopf gibt für eine vorgefertigte Modernisierung für genau diese Wohnung. Wir haben alle unsere Wohnungen für Zielgruppen spezifiziert definiert. Und man kann einfach auf einen Knopf drücken und sagen, so hier spreche ich die Zielgruppe anspruchsvoller an zum Beispiel und dann wird das entsprechende Ausstattungspaket gewählt. Dieser Auftrag geht dann direkt zu dem Generalunternehmer. Der Generalunternehmer steuert dann die Einzelgewerke in Richtung seiner Nachunternehmer. Und dieser Blick auf das, was der GU da macht mit seinen Nachunternehmern, wann ist welcher Nachunternehmer eigentlich in der Wohnung, der der wird uns eben auch ermöglicht. Also wir wir sehen genau, wer ist wann in der Wohnung und wissen, wann müssen wir da rein. Und darüber hinaus haben wir drei Investitionsalternativen, in denen wir denken, nämlich eine einfache Instandsetzung über eine Renovierung. Also ich lege auch mal einen Boden rein und streich mal die Wände an bis hin zu einer Vollmodernisierung. Und das Tool ist in der Lage dieses diese zielgruppengerechte Ausstattung mit der maximalen Wirtschaftlichkeit übereinzubringen, sodass die für die GWG beste Maßnahme, wirtschaftlich und sozial beste Maßnahme äh, vorgeschlagen wird. Und das vereinfacht den Prozess, das vereinfacht das Denken bei dem technischen Betreuer und äh, erhöht die Geschwindigkeit enorm.
1: Vielen Dank. Ähm, Herr Zier, ähm, Skalierbarkeit ist ein Thema. Sie haben es gerade schon gesagt, die Wohnungswirtschaft ist ein Dorf, wenn ich Sie zitier zitieren darf. Das heißt, Sie stehen im engen Kontakt mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Branche. Sie haben auch schon gesagt, es, man tauscht sich aus, man empfiehlt auch Unternehmen oder Ideen, Projektpartner, wie auch immer weiter. Denken Sie, immer mit. Herr Bruder, ich glaube, Sie haben es gerade gesagt, dass Leo, also dieses, dieses Tool, das Sie jetzt mit InnoCube gemeinsam entwickelt haben, durchaus auch schon auf Interesse ähm, bei anderen Unternehmen, Wohnungsunternehmen stößt oder wie wie gehen Sie sowas an?
2: Also wenn ich, ich fange mal mit dem Allgemeinen an, dann kann der Bruder sicherlich auch nochmal konkret zu InnoCube was sagen oder beziehungsweise zu Leo. Also wenn wir über Skalierbarkeit reden, dann Betrachten wir das immer so ein bisschen aus zwei Perspektiven heraus. Einmal natürlich Inhouse, also die Skalierbarkeit, die uns bei, dem, bei unserem eigenen Unternehmen ähm, möglich ist. Und da fangen wir natürlich immer mit, mit gerade mit so innovativen Systemen ähm, unten an. Und dann brauchen wir auch die richtigen Partner dazu. Herr Bruder sprach gerade die Generalunternehmer an, die natürlich auch in der Lage sein müssen, mit einer solchen Digitallösung zusammenzuarbeiten. Wir beabsichtigen aber hinter nach hinten raus auf jeden Fall immer am Ende alle in dieses neue Digitalisierungstool hineinzubringen, so dass wir uns am Anfang fragen, wie viel unseres gesamten Geschäftsumfangs können wir denn mit einer solchen Digitalisierungslösung am Ende abbilden. Und insofern fangen wir vielleicht schon mal klein an, das ist eigentlich der Normalfall, haben aber dann hinten raus das Ziel der Skalierung innerhalb des Unternehmens bis hin zu 100 Prozent. Das ist das eine. Das andere ist natürlich dann, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, die Skalierbarkeit für die Branche, für die Wohnungswirtschaft insgesamt. Und da ist es natürlich umso schöner, wenn man ein Digitalisierungsprojekt, ein, ein, eine Lösung hat, die nicht nur für uns selbst, für die GWG Wuppertal, einen, einen Mehrwert bieten, sondern auch tatsächlich interessant sind, über uns hinaus für andere Wohnungsunternehmen Land auf, Land ab. Und ich habe das gerade schon mal gesagt, wir profitieren sehr vom Austausch, vom, vom Netzwerken innerhalb der Branche, von dem, was man von anderen Wohnungsunternehmen an Innovationen, an tollen Ideen mitnimmt und dann auch überlegt, was man davon selber umsetzen kann oder für sich selber mitnehmen kann. Da profitieren wir sehr davon, aber das Ganze funktioniert nur als Geben und Nehmen. Und da freuen wir uns natürlich riesig, wenn wir auch mal was reingeben können in die Branche, in die Wohnungswirtschaft, und sagen können, wir haben hier Lösungen tatsächlich selber auf die Beine gestellt, die auch andere, die für andere auch einen Mehrwert mit sich bringen können und wo wir dann vielleicht so ein bisschen auch anstiften können zu Digitalisierungsfortschritten um uns herum. Denn eins ist ganz klar, wir sind meistens überhaupt nicht im Wettbewerb und wir nutzen die Chancen, dass das Gute, was der ein oder andere schon für sich entdeckt hat, ja, innerhalb der Branche zu nutzen und schnell auch auszurollen, nutzen wir meiner Ansicht nach noch lange nicht konsequent genug in der Wohnungswirtschaft. Wir sind alle mehr oder weniger Verbündete und sehr selten Konkurrenten. Und insofern liegt da auch nochmal eine große, eine große Chance innerhalb der Wohnungswirtschaft, sich da besser aufzustellen. Insbesondere dann, wenn der Wind so rau um uns um die Ohren pfeift, wie es im Moment der, der Fall ist. Und da ist das Thema profitieren von guten Ideen oder auch gegenseitiges Anstiften von guten Ideen meiner Ansicht nach ein guter Weg, mit diesen schwierigen, sehr, sehr schwierigen Rahmenbedingungen im Moment besser zurechtzukommen.
0: Vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung zu, zu dem, was was jetzt hier äh, sagt, was ja genauso ist, dieses gegenseitige äh, diese gegenseitige Unterstützung und äh, das gegenseitige Impulsgeben davon davon leben wir ja alle und am Ende ist das auch der Punkt an dem es wirklich spannend wird, weil wenn wir solche Lösungen mitentwickeln, das sage ich jetzt erstmal ganz ausdrücklich, das ist bei InnoCube jetzt nicht so, aber wenn wir solche Lösungen mitentwickeln und gerade in der Zukunft vielleicht auch größere Lösungen, die dann wirklich maximal skalierbar sind, dann äh, werden wir uns ja auch davon versprechen, ein Stück von dem Kuchen abzubekommen. Also der äh, aktuell ist ist der, der Wind rau, äh, Erzieher hat gesagt, unsere einzige Ertragsquelle, die wir haben, äh, ist aktuell noch die Miete äh, und dann nach anderen Ertragsquellen Ausschau zu halten. Das macht mit Sicherheit Sinn. Insofern ist das auch ein Treiber. Und ja, es gibt das Interesse anderer Wohnungsunternehmen. Wir haben zwei Anfragen mittlerweile bekommen, eine über LinkedIn, eine kam über einen für mich gar nicht nachvollziehbaren Weg irgendwie per E-Mail zu mir geflattert von Firmen, die dann am Austausch interessiert sind, was wir da eigentlich machen. Aber wir werden auch, und das haben wir InnoCube auch in der Form zugesagt, auch dabei unterstützen, dieses System zu skalieren, weil wir da vollständig von überzeugt sind. Das kann vieles, was vergleichbare Ansätze von Systemen einfach nicht können. Und äh, da glauben wir dran und deshalb unterstützen wir dann auch gerne dabei, das Publikum groß zu machen.
1: Das heißt, die Digitalpioniere der Award hat da schon erste Früchte gezeigt jetzt.
0: Ja, kann man so ja. sagen.
1: Ja. Na, super. Gibt es denn weitere digitale Projekte im Unternehmen? Also viele Wohnungsunternehmen, ähm, ist so meine Erfahrung, fangen erstmal mit der Mieterkommunikation an. Äh, sind Sie, haben Sie das schon abgeschlossen? Sind Sie da oder sind Sie da dabei? Oder welche digitalen Projekte ganz grob gibt es bei Ihnen noch?
0: Hey, ab, also abgeschlossen ist das nicht, klar äh, haben wir angefangen. Wir haben in äh, diesem Jahr gemeinsam mit den sehr geschätzten Kollegen von Spiribo eine Mieter-App bei der GWG implementiert und auch in unsere Systeme voll integriert. Und gerade im Hinblick auf Kundenkommunikation, das sagen Sie zu Recht, Frau Jachatz, das ist ein ganz ganz wichtiges Thema. Da stecken wir auch sehr viel Gehirnschmalz rein. Das Nächste, was wir betrachten werden, ist, wie können wir eigentlich künstliche Intelligenz, also speziell ChatGPT in der Kundenkommunikation für uns nutzen. Das machen wir dann auch wiederum mit Partnern, die da schon das entsprechende Know-how haben. Wir glauben, dass auch da nochmal ein ganz großer Nutzen für die Wohnungswirtschaft sein kann. Ja, und ansonsten ist aktuell viel auf Digitalisierung der Gebäude gemünzt, weil das gerade mit Hinblick auf Einsparungen von CO2-Emissionen aktuell sicherlich eines der, der größten Themen
1: ist. Ich finde es ja schon spannend, dass Sie sagen, Digitalisierung könnte auch ein Geschäftsmodell werden. Da kommt jetzt der Geschäftsführer wieder ins Spiel, Herr Zier. <lacht> Was sind denn die größten Hindernisse bei der digitalen Transformation, beziehungsweise welche Themen müssen denn geklärt sein im Unternehmen? Ähm, Sie haben gesagt, Sie haben eine Roadmap, müssen sich alle dafür committen, schaffen Sie es wirklich alle mitzunehmen? Und ähm, gibt es aber auch technische Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, wenn ich jetzt zum Beispiel an Ihr ERP-System denke, ohne zu wissen, welchen Anbieter sie haben.
2: Also die großen drei Hindernisse, die ich jetzt mal so versuchen würde zusammenzustellen, ist einmal das Thema Unübersichtlichkeit. Wir haben meiner Ansicht nach einen sehr komplexen und unübersichtlichen, teilweise auch intransparenten Markt. Natürlich auch der Dynamik geschuldet, weil jeden Tag äh, kommen drei neue dazu und einer verschwindet. Man hat also kaum die Möglichkeit, noch den Überblick zu behalten, was eigentlich da so alles am Markt passiert und wo eventuell auch noch mal größere Chancen für einen selber liegen, wenn man die eine oder andere Lösung noch mit für sich entdeckt. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist das Thema der eigenen Kolleginnen und Kollegen, die allesamt je nach Aufgabe mehr oder weniger ausgeprägt auch das Thema Digitalisierung für sich entdecken müssen. Und je weiter man da ist, desto besser ist es fürs Unternehmen, weil jeder ist dann für sich wieder ein kleiner Digitalpionier innerhalb des Hauses. Jetzt können wir wirklich von Glück reden, dass wir da sehr viele Leute an Bord haben, die da sehr aufgeschlossen sind, die sehr innovativ denken und die sich auch diese Themen schnappen und auch über die Vernetzung verfügen, immer mal wieder neue Ideen an Land zu ziehen und dann zu überlegen. Ja, wenn man die durch die Maschine durchrasseln lässt, kommt unten raus eine vernünftige Idee zur Umsetzung raus. Deswegen machen wir auch diese Pitches dazu tatsächlich. Aber man braucht die, man braucht das Mindset, man braucht das, die, die, auch die Fachlichkeit innerhalb der Belegschaft, um die Dinge voranzutreiben. Ein weiteres Thema, was ich jetzt tatsächlich sehe im Rahmen der Digitalisierung ist, ist so das Thema Konvergenz, Schnittstellen und andere Themen mehr. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist teilweise die Hölle. Ähm, wollen wir uns da mal nichts vormachen, ähm, wenn man mal eine GdW-Veranstaltung äh, in Berlin Revue passieren lässt, wo ein Zukunftstag, äh, ich weiß nicht, ob es vor einem oder vor zwei Jahren war, äh, allein diese Diskussion über Gateways, äh, da wird einem, ja, wird einem ja schwindelig oder schlecht, wenn man sieht, wie, wie wenig weit wir da sind. Wir sind als Deutsche teilweise meiner Meinung nach auch immer noch viel zu kompliziert in der Herangehensweise. Das gehört auch mit übrigens dazu, dass wir teilweise uns selbst im Weg stehen. Ich spreche mal nur auch in Europa die EU-DSGVO an im Hinblick auf diverse Digitalisierungsthemen, die auch Herr Bruder gerade genannt hat. Da ist die, für mich die große Frage, wir nehmen, nennen mal nur das Thema kommunale Wärmeplanung, ich weiß nicht, wie das vernünftig miteinander funktionieren soll. Also das sind so Themen, die ich echt als großes Hindernis ansehe, selbstgebaute Hindernisse und, und, und Erschwernisse, die wir eigentlich dringend aus dem Weg schaffen müssten und dementsprechend das Thema Schnittstellen und, und Auflagen und, und, und ähnliche Dinge mehr, das ist schon etwas, was die Geschwindigkeit und die Vielfalt der Umsetzung ein Stück weit auch ausbremst. Aber davon darf man sich auch nicht verrückt machen lassen. Man muss da einfach ein Stück weit ja, mutig sein. Man muss ein Stück weit auch ein bisschen positiv verrückt sein und sagen, egal, da boxen wir uns jetzt durch. Und dann braucht es eben, und da bleibe ich bei, das habe ich ja schon gesagt, eben gute Partnerschaften, gute Netzwerke und die sind Gold wert. Die sind eben das Gegengewicht zu all diesen Hindernissen, die ich gerade genannt habe.
1: Was Sie jetzt erzählt haben... Macht mir irgendwie schon klar, dass wir den richtigen Digitalpionier ausgezeichnet haben, weil sie sich offensichtlich ja sehr, sehr, sehr intensiv mit dem Thema Digitalisierung und Transformation und so weiter beschäftigt haben im Unternehmen. Äh, jetzt gab es bei der Real PropTech-Konferenz einen, einen Vortrag von äh, Hauptgeschäfts-, GdW-Hauptgeschäftsführerin Ingeborg Esser, äh, da hat sie Sternchen vergeben äh, zum Digitalisierungsgrad der Wohnungswirtschaft und hat dort 1,5 von 5 Sternen an die Branche vergeben. Jetzt die Frage vielleicht an Sie beide spontan, wie viel Sternchen würden Sie sich denn geben? Also nicht sich persönlich, sondern natürlich Ihrem Unternehmen.
2: Also da, da ging es ja ziemlich rund. Also, also das war ja, Frau Esser hat da ja mal so, so, so einen richtigen, hätte man gesagt, Molotow-Cocktail in die Diskussion geworfen. Ich habe dann sehr drüber nachgedacht, über diese äh, provokative Bewertung, will ich das mal nennen. Und irgendwie bin ich zu zwei äh, Überzeugungen gekommen. Also es mag jetzt seltsam klingen. Ich hätte gesagt, ähm, wenn ich daran denke, was wir alles noch vor uns haben, komme ich mit den 1,5 Sternen klar. Äh, wenn ich äh, daran denke, was wir alles schon geschafft haben, sehe ich uns eher bei drei oder vier Sternen äh, locker. Äh, und insofern schlagen da irgendwie zwei Herzen in, in der Brust. Ähm, und man, ich würde das jetzt eigentlich nicht so klar äh, eindeutig beantworten wollen im Sinne einer mal eben Bewertung, sondern tatsächlich eher überlegen, worüber reden wir? Reden wir über die Errungenschaften und die 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 Ziele, die man schon erreicht hat? Oder reden wir über das, was alles noch vor uns liegt? Und da gibt es eben dann schon sehr unterschiedliche äh, ja, Gefühle, die man dann so mit, mit dem Thema Digitalisierung verbindet. Einerseits stolz für die vielen tollen Sachen, die wir hier hingekriegt haben. Und andererseits eben auch Respekt und ähm, ja, Ehrfurcht vor dem, was alles noch vor uns liegt. Und der Bruder hat nun mal gerade ebenso lässig das Thema künstliche Intelligenz in den Raum geworfen. Da äh, ja äh, sehe ich schon noch irgendwo sogar die 1,5 als wohlwollend angemerkt. Also das heißt, man muss es schon, glaube ich, sehr differenziert sehen, wenn man diese Bewertung für sich selbst macht. Aber der Bruder hat vielleicht noch mal eine
0: andere Idee dazu. Ja, ich bin, also ich habe für mich auch überlegt, was bedeutet das 1,5 von 5 Sternen? Ich finde, wenn man so in Sternen denkt, dann hört sich das erstmal sehr, ja, dann hört sich das negativ an. Also ich sage mal, hätte ein Hotel so eine Bewertung, würden wir da nicht hinfahren. Wenn ich das Ganze dann jetzt aber mal in Prozent sehe und mir überlege, alles das, was wir im Unternehmen digitalisieren können, sind die 100 Prozent. Und wir haben von diesen 100 Prozent 30 Prozent erreicht, dann ist so ein Bauchgefühl, Status Quo, also das, was man heute auch digitalisieren kann, dass das schon in die richtige Richtung geht. Ich bin da voll bei Henz hier, dass diese 30 Prozent, die wir erreicht haben, aber schon ein Riesenbrett waren und dass das auch nochmal zeigt, was das eigentlich für die Zukunft bedeutet, also wie stark und intensiv uns dieses Thema Digitalisierung zu begleiten hat in der Zukunft.
2: Also mit dem Maßstab, wenn ich das noch ergänzen darf, tue ich mich ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, weil wenn ich die fünf Sterne gleichsetze mit dem, was man digitalisieren kann, also 100 Prozent, dann würde ich das nicht so gerne, würde ich dem nicht so gerne beitreten, weil ich sehr in Frage stellen würde, ob das, was ich digitalisieren kann, auch digitalisieren will. Und da, wenn ich allein an das Thema Gebäudedigitalisierung denke, bin ich ganz früh raus. Und sage ganz klar, wenn wir das mit den fünf Sternen so definieren, dass wir sagen, das, was wir digitalisieren wollen, 100 Prozent, ist fünf Sterne, dann wäre ich wieder dabei. Dann wären wir auch die 1,5 zu wenig, dann wären wir eher bei drei Sternen, weil wir da schon deutlich weiter sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man das so definiert, wie Herr es gerade gesagt hat, dann sehe ich die fünf Sterne tatsächlich auch gar nicht als erstrebenswertes Ziel an, weil das, äh, da bin ich dann raus. Auch da muss man auch nochmal Kosten-Nutzen-Themen äh, mit ansprechen, die gehen dann da an der Stelle vielleicht so ein Stück weit verloren. Nicht alles, was geht, ist auch zwingend äh, richtig und, und wichtig und, und auch gut, gut, gut für das Unternehmen. Da würde ich noch mal sagen, da müsste man eigentlich nochmal eine eigene, <lacht> einen eigenen Podcast Merke ich machen. Merke schon, also die, die
1: Sternefrage ist äh, durchaus, äh, <lacht> ja, tatsächlich ja, vielleicht nochmal ein, einen eigenen Podcast wert. Äh, nichtsdestotrotz ja. die Frage, Sie haben sich ja, also haben Sie jetzt gerade, war es nochmal spürbar, Sie haben sich mit dem Thema Digitalisierung unfassbar intensiv auseinandergesetzt. Ja, das sind Sie sozusagen für die Bemühungen bisher, äh, würde ich sagen, äh, haben Sie jetzt einen Preis gewonnen. Sie sind Digitalpionier 2023. Was macht das mit Ihnen? Also also Sie haben schon gesagt, wir sind unheimlich stolz. Der der gewonnene Hoodie wird bald irgendwie im, im, im Unternehmen aufgehängt, sogar hinter Glas, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, es gibt es Ihnen nochmal so einen richtigen Drive, dass Sie sagen, wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Ja, also erstmal der Anspruch, wenn wir den 2023 geholt haben, den Titel, dann wollen wir den auch 2024 holen. Das ist, glaube ich, das Erste. Und das macht schon viel mit uns, mit unserem Unternehmen, mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir haben was ganz Schönes in unserer Unternehmenskultur verankert, dass wir, wenn wir einen Erfolg erzielt haben, das auch entsprechend feiern. Und solche Projektfeiern, wir haben in der übernächsten Woche, ich glaube, die dritte zu diesem Thema. Also man kann das gar nicht genug feiern. Das sorgt natürlich auch dafür, Dafür, dass wir ähm, nochmal auf eine ganz andere Art als Team zusammenwachsen. Ähm, und das stärkt die Motivation für die Zukunft und ähm ja, insofern, wir blicken ganz gespannt auf 2024 und tun alles dafür, da wieder anzugreifen.
1: Das finde ich jetzt sehr schön, dass Sie so eine eine Kultur im Unternehmen etabliert haben und damit erübrigt sich schon fast die letzte Frage, die ich an Sie habe, nämlich, ähm, ob Sie nicht nur mit Limo angestoßen haben, also ein kleines Wortspiel am Rande. Ja, also ich nehme an, Sie haben ordentlich gefeiert. Sie haben jetzt auch gesagt, Sie haben jetzt schon mehrmals gefeiert, äh, wahrscheinlich mit unterschiedlichen Kaltgetränken.
2: Ja, ich will das vielleicht nochmal unterstützen, was der Bruder gesagt hat. Und zwar nochmal um eine Potenz. Weil ich sag mal so, wenn der Himmel blau ist und die See ist sehr ruhig, dann braucht man vielleicht auch nicht so viele positive Erfolgserlebnisse, um zufrieden zu sein. Im Moment sehe ich das eher ein bisschen anders. Alle sind ein bisschen eingeschüchtert und fragen sich, wie soll das eigentlich weitergehen mit unserer Branche. Und da sind solche Dinge wie ein Erfolg und eine solche Auszeichnung, nach der Sie gerade gefragt haben, was macht das mit uns? Auch nochmal so ein Stück weit so eine Art ja Silberstreif am Horizont, so eine Art Lichtblick und auch ein ganz tolles Bestätigungselement, um, um dann mal zu sagen, es ist nicht alles nur äh, schwierig und alles nur äh, brutal im Moment, sondern es gibt auch viele tolle Sachen. Und das braucht auch jeder Mensch, um äh, motiviert zur Arbeit gehen zu können und auch zufrieden und, und, und glücklich zur Arbeit gehen zu können. Deswegen mal jenseits des Feierns, äh, das machen wir natürlich, ist auch richtig ist das, glaube ich, auch nochmal ganz bedeutend für das Selbstbewusstsein, für die, für, die, für die Motivation, auch im Arbeitsalltag, gerade in Zeiten, wo es, wo es nicht so einfach ist. Also das sollte man an der Bedeutung nicht unterschätzen. Es ist, es ist sicherlich jetzt nicht so, dass jetzt deshalb das Leben einfacher wird insgesamt, aber es wird insgesamt ein bisschen schöner und man ist insgesamt zufriedener mit dem, was man so erlebt hat und das, glaube ich, hat schon einen, gerade in schwierigen Zeiten, einen hohen Wert.
0: Ich wollte Ihre, Ihre Frage nicht unbeantwortet im Raum stehen lassen, ähm, mache ich dann aber trotzdem ein Stück weit. Also das, was wir aus der Limo noch getrunken haben, das er erzählen wir Ihnen dann, wenn wir mal gemeinsam eintrinken, würde ich sagen.
1: Das ist eine Ansage. Vielen Dank. Ähm, ein schönes Schlusswort von Ihnen beiden. Ich danke Ihnen, dass Sie heute meine Gäste waren und äh, uns so viel über Ihr, ja, im Prinzip über Ihre Erfolgsgeschichte Digitalisierung im Unternehmen der GWG Wuppertal erzählt haben. Vielen Dank. Danke, sehr gerne, dass wir
0: dabei sein durften.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren spannende Einblicke von Herrn Bruder und Herrn Zier von der GWG Wuppertal über ihr Digitalisierungsprojekt Lehrwohnungssanierung von A bis Z. Liebe Hörerinnen und Hörer. Ich fasse nochmal zusammen, was wir hier gerade besprochen haben. Die GWG Wuppertal ist nicht umsonst Digitalpionier Pionier 2023. Das Unternehmen beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Digitalisierung, hat dazu auch eine digitale Roadmap entwickelt. Projekte im Haus gibt es einige, künftig wird sogar KI mitgedacht. Den Titel Digitalpionier gab es aber für ein Projekt mit InnoCube, bei dem Prozesse zur Leerwohnungssanierung digitalisiert und damit nicht nur verschlankt, sondern auch übersichtlicher und verkürzt wurden. Das Programm Leo wurde individuell für die GWG Wuppertal programmiert, bietet dem Unternehmen Übersichtlichkeit und gerade in Zeiten von Fachkräftemangel zieht sich die GWG hier für die Zukunft gerüstet. Skalierbarkeit von Projekten ist ein wichtiges Thema, sowohl nach intern, aber auch nach außen, im Austausch mit anderen Wohnungsunternehmen. Die sei sehr gut, es gibt viele verschiedene Formate, Oliver Zier, der Geschäftsführer, war da sehr offen, vor allem betonte er, dass eben in der Regel keine Konkurrenz zwischen den Unternehmen herrsche und eben genau deswegen der Austausch so fruchtbar sein kann. Das geht hier sogar so weit in Gedanken, dass hier sogar digitale Geschäftsmodelle angedacht werden, die eben über die Aufgaben eines klassischen Wohnungsunternehmens hinausgehen. Man muss kreativ werden in Zeiten von Krise. Die GWG Wuppertal ist ein Unternehmen, das man wirklich als Digitalpionier bezeichnen kann. Zum Titel an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie auch diesmal dabei waren bei Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Wie immer auch ein großes Dank an, an unsere Technik-Crew im Hintergrund. Vielen Dank an das Marketing und so weiter, die es möglich machen, dass der Podcast auf allen Kanälen hörbar ist. Wie immer, diese Folge und alle vorhergehenden Folgen sind abrufbar unter www.podcast.haufe.de slash Immobilien. Ich freue mich, bis zum nächsten Montag.